0: ¡Hola amigos! ¡Qué ilusión de verdad! Volver a grabar un episodio. Os debo mil perdones y sobre todo una explicación. Me habéis escrito varios durante Navidad sobre todo. Eh, y os quiero contar que no he grabado episodio porque he tenido un problema de salud. Estoy muy bien, pero tuve que pasar por quirófano. Fue un susto bastante grande. Pero ya estoy bien, ya estoy recuperada, ya estoy en Miami, ya estoy en mi salsa y ya estoy otra vez de vuelta con vosotros. Que nada me puede hacer más ilusión que volver a esto. Aunque estemos ya a 6 de febrero, supongo que cuando suba este podcast será un poco más tarde. Feliz año, <ríe> un poco tarde, pero feliz año. Espero que 2024 de verdad sea un año digno de recordar, para mí espero que sea igual de bueno o mejor que 2023 y espero que para vosotros también. Hoy he querido retomar los episodios con un tema que muchos me habéis preguntado a través de Instagram o de Weird Memories o de Nuestro Ritmo. Eh, y es las famosas relaciones a distancia. No os voy a mentir, antes de Navidad grabé un episodio sobre esto, pero nunca lo subí, porque realmente no transmitía lo que de verdad eh, quería lograr ¿no? con ese episodio. Y creo que hoy, con mi situación... Eh, con mi estado y todo creo que hoy voy a ser capaz de hacerlo así que empezamos Bienvenidos a Nuestro Ritmo el podcast que yo hubiese agradecido tener De verdad creo que no sois conscientes de lo emocionada que estoy por volver a grabar un episodio pero es que Necesitaba poner mi vida en orden, necesitaba recuperarme de la cirugía... ...pero bueno, que ya estoy al 100% y os prometo que va a haber eh, un episodio semanal. Bueno, quiero empezar eh, poniendo en contexto a la gente nueva... ...que últimamente las estadísticas y tal eh, me han enseñado que hay bastante gente eh, nueva en esta familia... ...y bueno, lo primero de todo, gracias... Ya te quiero, literal, y gracias por estar escuchándome. Eh, bueno, hola, mi nombre es Olivia. Eh, soy de Madrid, pero hace un año tuve la gran idea de venirme a otro continente a hacer un máster. La decisión más correcta y mejor que he tomado en mi vida, pero también eh, en... Algunas cosas, pues la más dura, ¿no? Y como la prueba definitiva. Eh, me acuerdo que cuando me aceptaron en el máster, o sea, es que para mí era inviable venirme con novio, venirme con algo. O sea, era inviable, era como me voy a vivir a otro país, a la ciudad de mis sueños. Siempre desde pequeña he querido vivir en Miami. Eh, o sea, voy a conocer a gente nueva, voy a tal... ¿por qué me iba a meter yo en una relación? ¿no? Pues mi madre siempre me dice que el hombre propone y Dios dispone. Y efectivamente así fue. Eh, cuando me aceptaron en el máster, dos, tres semanas después, eh, empecé a quedar con el que actualmente es mi novio. <ríe> y que era mi crush en ese momento. Era como mi amor platónico, era como Dios mío, Pablo... Eh, pues sí, empecé a quedar con él y me acuerdo que esto siempre lo hablamos me acuerdo que en las primeras si no en la primera cita le dejé muy claro que yo me iba a Miami, que a mí no me liase, o sea, que se mantuviese eh, en la posición de pues sí, ligamos, tal, nos lo pasamos bien, eh, nos reímos juntos pero ahí te quedas ¿sabes? y efectivamente pues no salió como planeado, ¿no? Eh, os quiero decir que yo era la persona, de verdad, es que no os podéis imaginar lo que he podido cambiar yo en seis meses. O sea, es una barbaridad, ¿vale? Pero era la persona más anti-relaciones a distancia que ibais a conocer en vuestra vida. ¿Por qué? Por traumas míos del pasado, porque al final... Eh, a mí, por ejemplo, me pusieron los cuernos en la misma ciudad y yo pensaba, vamos a ver, si me han puesto los cuernos en la misma ciudad, ¿cómo no me los van a poner a distancia? Pues no, amiga, no te los van a poner si es la persona correcta. Así que, pues nada, al final se me lió la cosa y aquí estoy, en Miami, manteniendo una relación con mucha distancia, con cambio horario de seis horas, pero más feliz que mi vida con la relación más bonita, más sana y mejor que he tenido nunca. Y lo, volveré, lo volvería a repetir mil veces más. Así que si yo he sido capaz, tú también. Pero obviamente creo que eh, hay que tener ciertas cosas claras y hay que tener ciertas bases, por así llamarlo, eh, para que una relación a distancia funcione, ¿no? Antes de contaros mi experiencia, eh, daros tips y, y cosas de esas, os quiero contar que Pablo esto lo sabe, pero yo cuando me vine aquí, yo no daba un duro por mi relación. O sea, es que de verdad me vine pensando en plan, Buah, es que lo vamos a dejar. Y aparte, a mí me partía el alma, os lo prometo, pensar eso. Porque eh, yo antes de, de Pablo tuve otras relaciones que yo me pensaba que estaba hiper mega enamorada. Y pobrecita, o sea, pobre ilusa. Realmente la única vez en mi vida que está enamorada es ahora. Y Dios mío, qué empalagosa ha sonado, pero bueno, es así, ¿vale? <ríe> eh, y me partía el alma pensar que en ese momento, bueno, ahora tengo todo lo que he pedido siempre y me tenía que ir del país y tenía que, ¿sabes? Pues que cambiar mi vida completamente. Y lo veía como inviable. No me preguntéis exactamente por qué, yo creo que por X traumas del pasado, porque en, mis anterior, bueno, en mi anterior relación la confianza era completamente nula, entonces eh, como que asumí que en, en mi relación actual iba a ser igual, ¿no? y la verdad es que está muy confundida una vez más. Eh, también pensaba que iba a ser incapaz de ello, porque yo soy una persona como súper como súper tocona o sea, necesito el contacto físico, estoy todo el día eh, achuchando a Pablo dándole besos, dándole abrazos eh, y como que yo decía tú, es que voy a estar pues X meses o sea, sin verle Dios mío, o sea, es que es verdad que yo hay noches que digo Dios, o sea, es que cuando anhelas algo con el corazón, pues en plan necesito en plan abrazar a Pablo, ¿sabes? Un día malo necesito abrazarle pero os prometo, es que vamos, pongo la mano en el fuego de que si pasáis una relación a distancia, es la prueba de que podéis con todo. Yo no os voy a vender aquí la, la idea de que una relación a distancia es súper bonita, eh, que cogéis las cosas con más ganas, que tal. No, porque en las relaciones a distancia hay momentos muy duros. Pablo, eso puede contar. <ríe> eh, literalmente, nuestra relación al principio es que dependió de un hilo. O sea es que se iba a caer, pero nos sentamos y decidimos que todo lo bueno pesaba, vamos, muchísimo más que lo malo y que íbamos a, a lucharlo, ¿sabes? También eh, te quiero decir que no te quedes con las ganas y con el pensamiento de easy, 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 o sea, yo es algo que he aprendido en mi vida, de verdad, no te quedes con las ganas de las cosas, hazlo, y si sale mal, pues salió mal, pero por lo menos... Suena como muy típico, pero de verdad es que es así. Por lo menos has tenido la experiencia y has aprendido. O sea, todas las experiencias de tu vida te van a enseñar algo. Y si sale bien, como me está saliendo a mí, o sea, es que de verdad yo cada día estoy más orgullosa de nuestra relación y de mí misma. Porque como que me he superado, y he superado ciertos miedos que, que me paralizaban para tener una relación a distancia. Si pudiese decir cuál es el ingrediente más importante que tiene que tener una relación a distancia, yo creo que sin duda sería decir la buena comunicación, que no la comunicación. Y es algo que he aprendido gracias a la distancia. Muchísima gente cuando eh, me vine a Miami y me decía Oli, la comunicación es fundamental! ¡La comunicación es fundamental! ¡Que lo es! Pero yo puedo estar hablando con Pablo todos los días, llamarle todos los días, eh, contarle mi vida entera y a lo mejor no estar teniendo una buena comunicación. No sé si me explico, pero os pongo un ejemplo, por ejemplo. Eh, os pongo un ejemplo, por ejemplo. <ríe> eh, Pablo y yo lo que solemos hacer es una vez por semana, obviamente pues hay momentos y hay semanas que eh, yo estoy hiper mega -liada, eh, porque el máster me lleva loca... Eh, él está súper liado con el trabajo o él se va de viaje y me va de viaje obviamente pues hay momentos que no se puede ¿no? pero procuramos que siempre se pueda o eh, las máximas veces posibles y es básicamente coger un día de la semana que noso para nosotros suele ser los domingos porque al final entre clases, trabajo y tal pues como que es un poco más complicado pero eh, suele ser los domingos para literalmente hablar por teléfono hasta que se nos termina la conversación. Es verdad que a Pablo y a mí es algo que doy gracias. Nunca se nos termina la conversación. Yo no entiendo en plan qué tipo de, de no sé, o sea, qué tipo de conexión tenemos, pero es que de todas las conversaciones podemos sacar otra conversación y es algo que doy gracias a Dios. Pero bueno, que no venía a contaros esto. Venía a contaros que, por ejemplo, este pasado domingo eh, creo que estuvimos como cuatro o cinco horas hablando por FaceTime. Eh, o sea, yo me organizo el día y él se organiza el día para tener esas horas libres. O sea, si yo tengo que hacer cosas de la universidad, las hago, pues, a lo mejor cuando le cuelgo porque él se va a dormir. Y él, pues, al revés, ¿no? Y me acuerdo hablando de este tema que este domingo ha salido una conversación que yo nunca le había contado a Pablo que era como una mini rayada mía que nunca le había contado a Pablo porque tampoco consideraba que nos estuviese afectando y en el fondo sí nos estaba afectando sabes entonces como que creo que esos momentos son los que de verdad tienes una buena comunicación con tu pareja, o sea, al final no podéis veros todos los días no podéis tomaros eh, una cerveza todos los días no hay contacto físico, entonces cuesta un poco más ¿no? decir las cosas porque los momentos que tenéis juntos bueno, juntos, virtualmente eh, como que los intentas aprovechar para todo, ¿no? Pues para yo, pues para contarle cómo va mi máster cómo va eh, mi fobia a los directos que ya no tengo fobia, amigos ya soy muy capaz de hacer los directos y los hago muy bien, así que estoy muy orgullosa de mí misma eh, pues eso, él me cuenta su trabajo él me cuenta pues cosas tal eh, pero como que de verdad, cuando tienes esos momentos, después de contar todo, no sé cómo acaba saliendo, pues esas cosas, esas mini rayadas que luego esas mini rayadas son tres mini rayadas, cinco, diez, veinte y luego acaba siendo, pues el rayadón, ¿no? Entonces, eh, de verdad creo que esa es la clave, la buena comunicación, de tener vuestro momento. Eh, da igual que sea 25 minutos, o sea, obviamente hay Pablo y yo hay días que pues estamos, no sé, hay domingos que estamos una hora porque yo tengo que hacer una cosa o el tiene que hacer otra, pero tener esa prioridad y tenerlo en vuestra cabeza, en plan, esta hora no voy a hacer nada porque sé que esta hora se la tengo que dedicar a Pablo y se la quiero dedicar a Pablo y os prometo que si vais cogiendo ese hábito, se os pasa el tiempo demasiado rápido, bueno, tampoco demasiado Ahí lo exagera un poco. Pero se os pasa el tiempo mucho más rápido que el estar hablando todo el día por WhatsApp. Otra cosa que veo imprescindible es tener una fecha límite. Es decir, yo a Pablo hace ya casi un mes eh, que me despedí de él. Bueno, me despedí de él, no sabéis, el show para despedirme. Me acuerdo abro paréntesis, que me fui a cenar con una de mis mejores amigas, y luego le dije, bueno Pablo, voy a despedirme de ti, o sea, como que habíamos quedado para despedirnos, pero le dije, pero como si nos fuésemos a ver mañana, porque claro, yo había estado, o sea, es que habíamos estado en plan pegados durante todas las navidades, o sea, pero igual que con mis amigas, o sea, con mis amigas, bueno, es verdad que me vinieron a ver, pero, eh, con por ejemplo, con Mer, que es otra de mis mejores amigas, yo no la veo hasta mayo, y fue como... Bueno, ya nos ve, ¿sabes? Como en plan, no lo pienses mucho porque es que entonces me pongo a llorar y no quiero. Entonces, eh, me acuerdo de llegar a casa de Pablo yo conteniendo ahí toda, todo el lloro y Pablo en plan, como si nada. Y yo en plan, ¿tú cómo puedes? Y de repente me puse a llorar y Pablo, pero si nos vemos mañana. Y yo en plan, ¿qué no? ¿Sabes? Aparte, cogí el vuelo yo súper pronto. Bueno, bueno. Pero bueno, que luego de verdad que es que todo eso merece muchísimo la pena. En fin, vuelvo a el tema. Tener, eh, lo que me refiero a tener fe, eh, fecha límite es saber cuándo vas a volver a ver a esa persona. Yo sé que, por ejemplo, con Pablo vamos a estar siete semanas sin vernos, que es lo máximo que hemos estado, pero sé que lo voy a ver en algún momento dentro de poco. Bueno, ahora ya no siete, son como cinco o así. Eh, dentro de poco, entonces como que es una motivación, ¿no? es una motivación para, venga, tal, vamos a quedar en este en esta parte del mundo que nos viene más o menos cerca los dos para, para pues eso, para pasar en plan tiempo de calidad juntos, pues yo ser su llaverito otra vez y, y eso, entonces como que es un tipo de motivación en plan, venga, un día menos, o sea, eh, no sé, a mí es algo que me motiva, igual que como con mi madre, ¿sabes? Mi madre viene dentro de poco y es como... Mi madre viene dentro de poco. O sea, es como la emoción, el tener mi casa bonita, el tal, no sé qué. O sea, como pequeñas cosas así que de verdad hacen que el tiempo se te pase un poco más rápido. Pero, por ejemplo, mis amigas se acaban de ir porque han venido a verme y yo sé que hasta mayo no las voy a volver a ver. Pero sé que en mayo las voy a volver a ver. Pero a lo mejor, no sé, mi hermano es algo que me parte el corazón. Eh, mi hermano está en Londres viendo y no sé cuándo voy a poder ir a verle, porque exactamente no sé qué va a ser de mí dentro de tres meses. Entonces es algo como que tengo ahí pendiente y como que intento escribirle muchísimo más, eh, le tengo mucho más presente. Entonces, de verdad, para una relación a distancia, creo que hay que tener ciertas fechas cogidas y como un mapa mental de, bueno, son estas semanas, pero ya le veo. Y de verdad, es que os sea, prometo que se os pasa el tiempo mucho más rápido y como mucho más fácil. De lo que voy a hablar ahora no lo considero un tip, sino que lo considero algo que yo he aprendido de tener relaciones a distancia, de igual que sea pareja, amigos, familia, vuelvo a repetir, eh, que antes no tenía tanto en cuenta y es el tiempo de calidad. O sea, es muy fuerte, de verdad. Es como que cada vez que estoy con alguien que tengo lejos, lo que os he dicho antes, mi corazón está dividido. Entonces, cada vez que tengo ese trocito de corazón de vuelta conmigo, es como voy a intentar aprovechar al 100% estar con esta, con esta persona. Si antes, yo qué sé, con mi hermano... Es verdad que yo con mi hermano somos pinipón y, y pocas veces nos cabreamos, pero es lo típico de hermanos que tienes un enfado y tal. Con mi hermano es que, o sea, antes de enfadarme digo en plan, Olivia, o sea... Dentro de X días le vas a tener otra vez lejos, entonces te compensa, te compensa este momento de enfadarte con él. Con Pablo igual, o sea, es como, no, o sea, vamos a hablar las cosas si nos ha sentado mal eh, y estamos juntos, vamos a hablar las cosas pero no vamos a pelear. Eh, luego como que, no sé si os ha pasado, si habéis tenido una relación a distancia, priorizas diferentes cosas... Eh, o sea, yo estoy priorizando muchas cosas que antes no, es que no estaban ni en mi mente. No es que no las, o sea, es que no, no existían. Por ejemplo, el tema de salir a discotecas y tal, yo me lo he pasado demasiado bien saliendo a discotecas y me encanta salir a discotecas con mis amigas, me encanta salir a discotecas aquí, pero ya no es una prioridad en mi vida. Antes lo era, no sé si es porque me estoy haciendo mayor, no sé, pero... Cuando he estado en Madrid he salido con mis amigas, pero también he hecho planes de cena, eh, pues de estar como más tranquilas, eh, pues plan de campo, o sea, más como cosas como más tranquilas, ¿no? Y no sé por qué estoy más llena. No me preguntéis por qué, <ríe> a lo mejor es una percepción mía, pero con Pablo igual, o sea, cuando Pablo y yo empezamos, eh, es verdad que si hacíamos, o sea, con Pablo he tenido mucha suerte, bueno, hemos tenido mucha suerte, y es verdad que eh, hacemos planes muy guays nos entendemos mucho, eh, tenemos como los mismos gustos y tal pero a lo mejor salíamos mucho más antes, y ahora por ejemplo el plan del rastro, o sea, de despertarnos a las 7 de la mañana, que la verdad que un domingo a las 7 de la mañana es como que te pesa la vida después de toda la semana despertándote a esa hora pero os prometo que fue tal planazo, que siempre le digo a Pablo cuando me vuelvo a Madrid Quiero hacer ese plan muchos domingos. O sea, tiempo de calidad con mi madre. O sea, irnos a pasear, irnos a dar una vuelta. Eh, incluso cuando estaba ingresada en el hospital, de verdad, con mi madre ha sido tiempo de calidad. O sea, de poder estar hablando, poder... Que es verdad que yo con mi madre hablo demasiado, pero... Pues lo que os contaba antes, como eh, las videollamadas que hago con Pablo... Pues al final, cuando pasas mucho tiempo con esa persona y tiempo de calidad pues eh, son conversaciones constructivas, ¿no? Entonces con mi madre pues ha sido así, pues de mi futuro, de qué quiero, o sea, es cosas que no hablas normalmente. Entonces, eh, como que priorizas otras cosas. Yo he aprendido a priorizar, he aprendido a darle importancia a las cosas, o sea, eh, me he quitado a mucha gente de medio, ¿sabes? O sea, yo tengo a mis amigas de toda la vida, a mis tres amigos, a, ¿sabes? O sea, a mi familia y a mí nadie me va a volver a quitar energía como me la quitaban hace unos años. Eh, y mi vida es completamente otra porque al final el moverte a otro país es súper guay, es una experiencia increíble que ojalá todo el mundo pudiese, eh, pero también es muy solitaria. O sea, yo vivo sola... Tengo mi familia aquí, literalmente, o sea, mi grupo de amigos son mi familia, pero aún así un lunes todos trabajan, todos estudian y yo llego a mi casa y, por ejemplo, ayer fue el lunes y tuve un día como un poco raro, o sea, como que estaba movida y tal y no tenía nadie para decirle, oye, tales, ¿sabes? O sea, que sí, que tengo a mis amigos, pero al final eres tú contra tu pensamiento y no tienes el ruido en tu casa, que a lo mejor lo tienes en tu casa con tus padres o en casa con tus amigas. Entonces, eh, de verdad, a mí la relación a distancia me ha enseñado tantas cosas, pero sobre todo a priorizar y a aprovechar el tiempo que tengo con cada persona. Antes os he dicho que uno de los ingredientes, bueno, que el ingrediente, principal de una relación a distancia era la buena comunicación y quiero añadir otro, otro ingrediente que es la confianza de verdad nunca en mi vida había sido tan consciente de lo importante que es tener confianza en uno mismo no solo en tu novio o en tu novia y también en ellos o sea eh, de verdad no sé por qué exactamente, no sé si es por Disney, no sé si es por películas, por pues ejemplo Mario Casas y tal, pero de verdad no sé por qué toda mi generación, eh, o la mayoría de ella, no hay que generalizar, con la gente que yo he hablado eh, relacionan la, las eh, relaciones a distancia con cuernos. Y yo me incluía ¿eh? en una de ellas. Eh, pero hasta que me di cuenta que te pueden poner los cuernos en la misma discoteca, como me hicieron a mí. Y hasta que me di cuenta que si te quieren poner los cuernos, te los van a poner. En la misma ciudad, eh, a 3.000 millones de kilómetros o en la misma discoteca. Al final, o sea, es cuestión de prioridades y es cuestión de la persona y de los valores de la persona, ¿no? Entonces. Eh, si no trabajas tu confianza en ti, va a ser muy complicado tener confianza en otra persona. Entonces, es un trabajo personal y también un trabajo pues, eh, de pareja. ¿no? Entonces, podría decir, sí, perfectamente, que mis dos pilares han sido la buena comunicación y la, y la confianza. Obviamente, luego pues, lo que os he contado... Son como tips que a mí me han funcionado que a lo mejor a ti no te funcionan, ¿sabes? Pero eh, creo que si tienes estas dos cosas hay un rate muy alto de que tu relación a distancia salga adelante, como la mía. Antes os he hablado de, de que al mes de venirme aquí hubo un momento muy crítico para la relación, para Pablo y para mí y era porque yo no estaba bien mentalmente, yo eh, me acabé de pasar una cosa que, que me afectó muchísimo en su momento, que no resolví, eh, pues eso, estaba con el... me he venido a otro país, pues eso, con, con la visión de las cosas nuevas y tal, y mentalmente no estaba fuerte, y me acuerdo un día que tuvimos una discusión Pablo y yo, y Pablo me dijo, Olivia vuelve al psicólogo, en plan, creo que realmente necesitas hablar esto, o sea, estás como sacando tus traumas de est esta experiencia que te ha pasado y, y o sea, está impactando nuestra relación, ¿sabes? Y flipé en ese momento y me di cuenta de lo importante que es tener a una persona cuerda mentalmente y una persona con salud mental a tu lado. Mi psicólogo siempre me dice que eh, las personas que tienes a tu alrededor son un reflejo de lo que eres. Y yo hace un año tenía a gente completamente vacía a mi lado. O sea, yo tenía una relación con alguien completamente vacío y yo estaba vacía. Entonces, ahora que soy de verdad, o sea, es que reboso energía y nunca, pues eso, que estoy súper estable, estoy súper feliz y tal mi entorno es así, o sea, y os prometo que todo eso impacta en, una, en, en las relaciones, o sea, la salud mental es lo más importante, de verdad, y sé que soy súper pesada en todos los podcasts y en todos los episodios diciendo esto, pero es que yo este año me he dado cuenta de que es que sin salud mental no, no puedes hacer nada, de verdad, y que con salud mental puedes hacer todo, así que después de todos estos tips, también quiero que de las primeras cosas que asumáis eh, cuando vayáis a tener ya no solo una relación a distancia, sino cualquier tipo de relación, sea ir al psicólogo. Porque hay cosas que... Tú no te das cuenta que son cosas de tu pasado, que son cosas que te han pasado, que son pues experiencias no tan buenas que has borrado de tu mente, pero que siguen ahí, ¿sabes? Y que si no trabajas en ellas, al final, antes o después van a salir. Y de verdad, si quieres a la persona que tienes a tu lado y quieres mantener a esa persona para siempre, como yo con Pablo, tienes que trabajar en eso y tienes que trabajar en ti. Y de verdad que serás capaz de todo.